0: Bienvenue dans cet épisode du podcast I'm fauve le podcast pour libérer ton côté sauvage et rugir de plaisir. Je suis Sarah Zerbib, psychologue et plaisirologue. Si ce n'est déjà fait, je t'invite à t'abonner à ce podcast et si tu aimes ces émissions, je t'invite également à prendre quelques secondes pour laisser ton avis sur Apple Podcast ou iTunes. Plus le podcast reçoit des retours positifs et plus Apple Podcast se dit « Ah !» Nous devrions montrer cette émission à plus de personnes et le podcast peut ainsi grandir. Bonjour Céline, bienvenue sur le podcast Amfauve. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Euh, donc on se connaît depuis un petit moment, nous Céline, euh, déjà par l'univers du blog Beauté. Je crois que ça remonte à 2016, on s'était rencontrés lors d'un événement déjà, euh, ouais, pas, ouais. pas très loin de chez toi mm. et, euh, et puis je me souviens qu'on avait très vite connecté après par les réseaux etc et j'ai eu envie de t'inviter parce que euh, on partage euh, bah, plusieurs euh, passions en termes de sujets, notamment au niveau du corps, de l'inclusion et de la sensualité. Euh, bah, pour les auditrices et les auditeurs d'Ampho, est-ce que tu peux te présenter Céline
1: donc, bonjour Sarah, bonjour Ampho, bonjour à la plateforme, c'est la première fois en fait que je rentre sur un podcast, donc ça fait un petit peu bizarre. Euh, donc moi c'est Céline, c'est vrai que je connais Sarah depuis maintenant plusieurs années, alors la distance kilométrique fait qu'on ne se voit pas mais on se suit beaucoup. Euh, on s'est rencontrés dans un contexte un peu particulier puisque moi je suis devenue blogueuse, euh, Petit euh, hashtag influenceuse, un mot dont <rire> je ne suis pas forcément, je préfère dire créatrice de contenu, moi, personnellement. Pareil, je suis pareil. Euh, Voilà, euh, dans le partage, dans l'échange. Donc, j'ai un compte Instagram. Euh, bon, je ne sais pas, Sarah, si tu, euh, si tu mettras des infos. Tout à fait. Mais, euh, donc, c'est box mais ça s'écrit « Cleansbox, un peu particulier. Tout le monde me fait des petits trucs sur ce mot. J'ai un blog aussi, oui, où je parle. Alors, en tant que femme et femme normande, je suis basée en Normandie. On va dire que je suis partie de mes passions de base pour les partager avec autrui. Et d'ailleurs, le blog est né de la demande de mes abonnés Instagram. Et de là, en fait, pas, je n'arrivais pas à m'enfermer dans quelque chose au début c'était le nail art c'est d'ailleurs comme ça que tu m'as connue à faire des nail art en événementiel et tout ça des, des ateliers et j'arrivais vraiment pas à, à rester dans ce carcan ou cette niche comme on appelle ça euh, voilà, maintenant aujourd'hui et en fait j'ai développé je me suis dit mais autant parler de moi et de mes passions puisque c'est ma page aussi et euh, du coup j'y parle féminité, sensorialité, parcours de femme euh, j'y parle de tellement de choses liées on va dire, même euh, des fois euh, à santé mentale, même si je suis pas du tout… Comme, voilà On peut tous être confrontés à des moments un petit peu particuliers dans nos vies. Et euh, au-delà de ça, mais après, euh, ça va être les bonnes adresses. Enfin, en fait, bonnes adresses, look, make-up, je reste dans une féminité, mais le partage, c'est un petit peu difficile à définir, parce qu'en fait, je touche à tout, j'ai un contenu lifestyle, en fait, on va dire.
0: Mmh, mmh. Mmh.
1: Depuis quelques temps, sur les réseaux
0: euh, sociaux, notamment Instagram ou euh... Instagram, Bon, moi je vois pas mal tes publications, tu partages de plus en plus de contenu autour du corps, de l'acceptation de soi, tu t'es lancé récemment des défis avec un certain shooting photo,
1: C'est superbe, euh, voilà pourquoi euh, plus de corps sur ta page euh, Pourquoi plus de corps sur ma page Ça s'est fait tout ma... En fait, encore une fois, ça s'est fait tout naturellement. Ça s'est exprimé vraiment comme un besoin profond. Déjà, alors, pas dans le but de montrer quelque chose sur ma page. Déjà de faire quelque chose pour moi, de vraiment, de, de voilà, de me reconnecter à mon corps. Et ça pourrait paraître bizarre parce que justement, enfin, je suis en photo sur Insta, les blogs et tout ça. Euh, alors, on pourrait dire, tiens, c'est une nana qui est bien, bien tout court dans sa peau, enfin, même s'il est vrai, la communauté euh, savent certaines choses, s'ils vont bien lire les textes sous mes photos. Euh, mais euh, j'ai traversé une période un peu compliquée, bon, tu le sais, euh, avec des chirurgies très lourdes. Euh, j'ai été... De, euh, on va le dire, je suis atteinte d'une pathologie, euh, j'en parle sur les blogs, donc pourquoi pas ici. Je suis atteinte d'une pathologie qui touche depuis mon adolescence, qui a touché mes articulations, mes os, des chirurgies très lourdes avec un handicap invisible. Donc c'est quelque chose aussi de nouveau que je, sur lequel je veux absolument sensibiliser. Et au bout d'un moment, euh, et puis à être partout aussi. Alors ça c'est une chose. Puis à être partout pour tout le monde et ne plus m'écouter moi ou ne à faire plein de choses pour les autres vraiment, vraiment, quitte à m'oublier. Euh, donc, c'est ces deux choses-là qu'il y a eu un pétage de capsule, hein, personnel, je <rire> ça comme ça. Je me suis recentrée, je me suis reconnectée et j'ai eu besoin de ça, de faire du coup pour en venir à, à ce que tu disais, d'amener mon corps. Alors, pas pour le montrer, mais pour sensibiliser aussi la différence, puisque mon corps est différent des autres. Euh, et euh, personnellement, moi... Voilà, me reconnecter à ma féminité la plus profonde parce que je l'avais pas perdue parce qu'elle était toujours là en moi. Je suis féminine au quotidien, mais euh, c'était quelque chose de viscéral un petit peu. En tout cas, je m'en suis rendu compte à quel point c'était important quand je suis sortie du shooting du boudoir de lingerie. Donc, c'était un shooting lingerie, mais ce qu'on appelle boudoir, euh, tourné vers l'acceptation de soi. Hein, de le photographe euh, le dit personnellement vraiment. Après, ça dépend des, des modèles. Et c'est quand j'en suis sortie, j'ai été complètement comme vidée, mais vidée dans le bon sens du terme, de mmh. reconnecter à mes énergies et à ma féminité. Ce que j'avais, mmh. ce que mon corps, au fond de lui, dégage tout le temps, malgré le handicap, mais que j'avais complètement oublié. Mmh. Euh, je ne sais pas si lui, je suis claire.
0: Oui, c'est très clair, euh, Céline. Et justement, tu dis euh, « je suis féminine au quotidien ». Ça veut dire quoi, être féminine pour toi, Céline
1: euh, bah, je peux... Là, tu vois, aujourd'hui, on se parle, les auditeurs ne nous voient pas, nous entendent, mais on se voit en visio. Euh, je ne suis euh, pas maquillée, euh, voilà. bon, je suis coiffée, je suis lavée, <rire> mais euh, je… Je me sens quand même féminine là en me parlant, ce n'est pas forcément euh, de s'apprêter tout le temps, ça va être justement, j'ai senti ma féminité ce matin en sortant de la douche avec la tête bon, que j'ai, pas très fraîche, mais en mettant un fond de musique et en dansant dans la salle de bain, enfin dansant à ma juste valeur, justement, rien qu'onduler les hanches, bouger, écouter une musique, c'est ça de la fin. C'est une sensorialité féminité, mais bon, c'est le, le thème de ton podcast, c'est un tout. Et c'est des fois des petites bribes comme ça dans la journée. Et puis alors après, des fois, je sors le grand jeu. Et alors là, euh, <rire> euh, cheveux, make-up, tout ce que tu veux. Je rigole, mais tu, je pense que tu vois ce que je veux.
0: Exactement. Exactement. D'accord. Merci pour euh, déjà toute cette explication par rapport à, à ce travail que tu fais autour de ton corps et, et notamment euh, par rapport à la maladie qui vient impacter aussi comment on ressent, comment on perçoit son corps et ce d'autant plus dans une société qui est ultra pour les valides et dès lors qu'on est sur un handicap invisible surtout quand on est une femme euh, on est face à beaucoup de challenges que ce soit des challenges par rapport à la capacité de son corps, et, et je mets le mot « capacité » entre guillemets, mais aussi notre oui, oui. identité, parce okay. que, euh, comme tu le disais, euh, le handicap invisible, c'est quelque chose que tu as découvert au fur et à mesure, donc comment ça s'organise finalement dans une vie de femme, euh, dans, dans ton identité
1: euh, je, je vais être honnête, euh, faut pas que je sois trop émue, Durant ce, ce podcast, euh, je vais être honnête, c'est très très compliqué. C'est euh, un parcours du combattant sans qu'on le veuille en fait. C'est à dire qu'on essaye alors, c'est compliqué, enfin, c'est pas, pas si compliqué à expliquer, mais comme moi, c'est une maladie euh, vraiment invalidante qui m'est tombée dessus euh, un, un soir. Voilà, à l'âge de 13 ans, à partir de ce moment-là, votre vie elle bascule. Vous n'êtes pas prêt, vous allez. Euh, dans le côté médical, où vous êtes engouffré dans le côté médical. Puis, quand vous ressortez, autant du moins, quand vous pointez le bout de votre nez dans une vie sociale, on revient à une vie sociale. Je ne dis pas qu'elle est normale, normale, enfin, encore une fois, entre guillemets, mais quand on se reconnecte aux autres, là, il euh, euh, y, y, y a un monde, il y a un écart. Donc, qu'on soit enfant, adolescent, au collège, c'est une problématique que j'ai connue, le rejet, la différence, la non-acceptation. Après, on mûrit, on se forge une carapace, on devient une jeune femme. Euh... Il y a une exclusion aussi physique et sociale dans un premier temps vis-à-vis -vis des garçons, parce que déjà, bon, d'une, moi, je n'avais pas forcément confiance en moi, du coup, voilà. Donc ça, on grandit avec ça, on, on travaille sur son caractère. Mais euh, bon on va y aller, euh, le premier bisou avec la langue, je l'ai fait à 24 ans, je sais qu'avec toi on peut parler de ça. Tu vois ce que je veux dire Les premières expériences de sensorialité avec l'autre, avec un homme, une femme, un autre, une autre personne, sont arrivées tardivement, pareil pour le premier rapport sexuel, tout ça, parce qu'il y avait déjà une grosse, comment dire, j'avais pas confiance en moi, donc n'ayant pas confiance en moi, je n'attirais pas les bonnes personnes. Euh, ou alors je me laissais charmer par des personnes euh, voilà, avec des influences qui n'ont pas toujours été très bonnes. Pour moi, je n'avais pas un filtre capable de me dire bah, « tiens, je n'aime pas ces expressions, mais je vaut mieux que ça ». Je me dis « non, je, je suis restée avec des personnes qui ne correspondaient pas du tout à mes valeurs au final ». Et euh, ça, ça a été une chose. Après, il y a eu le monde. Des, des études, euh, poursuivre ses études en tant que femme euh, avec un handicap, une maladie, parce qu'un handicap c'est une chose, une maladie c'est autre chose, un, un handicap invisible, quand euh, vous pouvez pas, bah, j'ai fait des études de droit euh, que j'ai poussé jusqu'à son terme, avec une mention très bien, et ça franchement je le garde, je suis fière, mais euh, c'était pareil, un combat, parce qu'il y a des jours vous ne pouvez pas vous rendre aux examens. Vous ne pouvez pas vous lever de votre lit. Vous pouvez donc, ne comment faire pour valider votre année, pour être comprise, pour avoir une dérogation C'est tout le temps, en fait. Et après arrive le monde professionnel. Et bon moi, j'ai quitté l'univers professionnel, on va dire classique, euh, j'étais directrice juridique dans l'aérien avec le stress et la pression que ça peut représenter et j'ai quitté ça et grand bien m'a fait au final parce que c'était vraiment énormément de stress euh, et c'était dans plein d'autres milieux professionnels, je pense qu'il peut y avoir des témoignages où il n'y a aucune considération J'ai pas peur de le dire aujourd'hui aucune considération euh, pour euh, pour la maladie, le handicap l'aménagement, quand vous êtes sur des postes de fonction euh, fonction support important comme cela, faut que vous soyez là et par contre, on vous embauche en vous disant « il n'y a pas de problème ». Et tout ça, en fait, c'est à nous de nous adapter tout le temps. Mm. Tu vois, on parle d'adaptation, euh, d'accessibilité, d'adaptation à quand on est une femme atteinte de handicap. Je ne suis pas d'accord. C'est à nous de nous adapter tout le temps, tout le temps, tout le temps, quitte à… Euh, à en oublier sa vie de femme, oui. Bah. Enfin, après, je pense que ça, dès qu'on est hyperactif aussi professionnellement ou qu'on construit sa famille, on a tous nos raisons pour des fois raison s'oublier, mais euh, ça a fait partie d'un tout. Et encore aujourd'hui, on est dans un système avec ce qui se passe sur notre au niveau, au niveau étatique, hein, on est dans un système où on prône euh, l'accessibilité, l'acceptation, le handicap, euh, on impose des personnes handicapées euh, euh, à être embauchées dans des entreprises, ce genre de choses mais là tu me lances dans un débat, je pourrais débattre rien que là-dessus pendant des heures <rire> c'est euh, peut-être le sujet d'un
0: autre je vois, mais, de, mais,
1: mais tout, ça, tout ça pour te dire que c'est continu enfin, l'adaptation est continue et je pense que l'adaptation est continue pour une femme peut-être je ne sais pas il enfin, y a comme un, un fil conducteur et, et, et là il, il est semé d'embûches, de, ouais Mmh, mmh.
0: Mmh. Alors euh, juste pour revenir sur, euh, sur plusieurs points que tu as partagés hein, Céline, euh, tu me disais euh, le premier bisou, le premier rapport sexuel sont arrivés un petit peu tardivement, justement euh, j'en ai fait un épisode tout récemment oui. que je mettrai dans la, la box de description parce que euh, c'est un énorme tabou dans notre société euh, la virginité, la virginité entre guillemets tardive, euh, le fait de, de se confronter à la sensualité, la sensorialité, le sexuel tardivement. Euh, et pour moi, le mot virginité ne devrait plus être utilisé puisque c'est une illusion. Il y a des premières fois, parce oui, qu'on peut avoir plein de premières et fois, oui, oui, de, oui, de, de oui, plein oui. de choses. <rire> <Ouais>. <rire> et, euh, et le mot virginité, justement. Euh, il est très emprunt de la culture euh, judéo-chrétienne et, euh, et c'est quelque chose qui peut vraiment être emprisonnant et source de pression et, euh, et j'ai traité voilà, le sujet à la fois pour les, le côté femme hein, puisque euh, euh, moi j'ai eu pas mal de femmes et j'ai ma propre expérience aussi pour euh, témoigner oui, là-dessus mais aussi d'hommes parce qu'il y a des hommes qui euh, ont 25, 27, 30 ans et qui sont confrontés à cette réalité vivent cette réalité. Et euh, déjà, pour les femmes, c'est compliqué, mais pour les hommes, c'est aussi compliqué puisqu'il y a la notion de performance sexuelle ouais, euh, ouais. qui est associée. Donc vraiment, si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien de cet épisode dans la description de ce, ce podcast. Fais-le. Et, Fais voilà. <rire> et puis après, cette idée d'adaptation continuelle de la femme. À ton avis, d'où est-ce que ça peut venir, ça, Céline
1: oh, mais... <rire> Je ne sais pas, mais tu vas nous l'expliquer. Oui, le je vais l'expliquer.
0: Bah, C'est quelque chose qui, qui vient depuis très très longtemps où euh, la femme est soumise à l'homme, tout simplement. Elle doit s'adapter à ses besoins, elle doit fournir entre guillemets, un service. Et euh, alors on a, on va dire, la chance, je mets toujours des guillemets, d'être dans une société où on peut être active, on peut globalement s'allier un peu comme on veut, même si, <rire> voilà. Mmh. J'en faisais hier un, un live sur Instagram sur la tenue de Rihanna au chaudior qui a déferlé les, les Le critiques. Les réseaux, les critiques. Voilà, donc euh, l'identité de mère, l'identité de femme, et, euh, et mmh. toujours ce, ce contrôle autour de la femme, que ce soit son comportement, que ce soit son corps, et, euh, et la femme pour survivre finalement à peu. Entre-mets, besoin aujourd'hui encore de s'adapter, de se plier, de concéder, euh, d'arrondir de, de, les angles, parce que sa place, même si on, on nous dit qu'on est dans des sociétés, en tout cas en Occident, plus ou moins égalitaires,
1: euh, elle a toujours à prouver quelque chose, qu'un homme n'a jamais rien à prouver. Mmh. Ouais, moi je modère un peu, mais je sais que là je vois, tu vois. Euh... Je suis tout à fait d'accord hein, sur le, le principe. Là, c'est vrai que moi, j'étais dans mon avec mon comment on appelle ça mon filtre, mon spectre personnel, avec mon expérience, mais euh, j'ai vu aussi des hommes qui ont beaucoup à prouver au quotidien et qui, même en prouvant, souvent, là je te parle professionnellement hein, oui. aussi beaucoup, hein, l'univers professionnel, et qui ne sont pas respectés pour autant, tu vois. Mais sur les grandes règles, je vois euh, oui, je, je suis d'accord avec toi bien sûr. Mais euh, que faire, que faire aujourd'hui quand tu es une femme Enfin, on avait tout, tout avec notre particularité quelle, telle qu soit, qu'elle qu soit, pardon, mais euh, à part continuer de prôner et d'essayer de, comme on le fait sur les réseaux, en fait, ou toi aussi avec ton podcast, hein, de, de, de libérer la parole et de parler, parler, parler. Mais euh, c'est vrai que il euh, y, y a des moments, c'est complexe. J'ai même moi eu des hésitations dans ma vie euh, à me dire mais là je pourrais attaquer, tu vois, oui. pour euh, pour discrimination, oui. pour. Euh, oui. Je parle au niveau professionnel beaucoup, puis même bien dans sûr. la vie dans la vie privée hein, d'agression extérieure. Oui. Ouais, 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 ouais. Euh, mais j'aimerais bien qu'on trouve cette baguette magique pour laquelle, tu vois. Je ne je, je, je sais, sais pas comment mettre un outil plus euh, ouais. pour essayer d'apporter quelque chose. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
0: Bah, <rire> si, si c on aimerait bien que euh, finalement tout le monde ait sa place, que les, les membres mmh. qu soient vraiment ouverts, qu'il n'y ait euh, mmh. finalement plus cette question de l'acceptation et que ça soit juste un fait qu'il que, qu y ait cette, euh, cette euh, inclusivité, que ce soit des corps, que ça soit... Euh, voilà, le fait qu'on parle de, de personnes avec de, de, des handicaps invisibles ou ceci ou cela en fait on en fait un sujet et bah, dans un monde idéal ce ne serait plus un sujet ce serait, exactement. Ce serait juste euh, un fait, ce serait neutre et puis c'est tout, on n'en viendrait pas à
1: débattre finalement oui, parce qu'au final euh... en catégorisant sans cesse ah. euh, il, faut, il faut décloisonner euh... exactement décloisonner les choses, décloisonner les mentalités. Parce que le handicap, quand vous vous garez sur une place handicapée, d'ailleurs, honte à ceux qui se garent sur les places handicapées qui n'ont pas de carton, <rire> je le place là. Euh, mais l'image est là, c'est le panneau avec un fauteuil roulant. Mmh, mais le exactement. handicap n'est pas limité à ça aussi. Exactement. Hommes ou femmes, pour le Exactement.
0: Et justement, pour revenir un peu sur la notion de corps, de sensorialité, de sensualité, oui. Euh, tu as fait ce shooting pour vraiment te reconnecter à toi. Et euh, qu'est-ce qui est le plus challengeant au quotidien pour toi avec ton corps
1: Au niveau, qu'est-ce que
0: tu entends par là Au niveau sens sensorialité au niveau, euh... Juste toi avec ton corps, qu'est-ce qui, euh, voilà, qu qui est encore hein, peut-être source de de conflit où tu sens qu'il y a un peu de fragilité où tiens, ça, je sais ah, que je souhaite
1: le travailler. D'accord, je n'avais je, pas, pas compris. Ah, oh bah, là, euh, ça, reste, euh, ça reste encore un peu, mais la, 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 la barrière <rire> où, je ne sais pas, se diminue, ça reste oui. un petit peu mon ventre quand même. D'accord. Euh, la zone encore un peu baie. On en aussi, tu en as parlé, bref, mais euh, cette zone encore, euh, je l'aime de plus en plus, ce ventre avec ses petites, euh, ses jolies vagues, euh, ses courbes, <rire> ses monts et euh, Tu vois, tu vois fais des fois, j'en pas des petits mots. Je l'aime de plus en plus, euh, de par moi-même, de par aussi, euh, parce qu'il a aussi subi beaucoup de traumatismes, ce ventre. Euh, donc, euh, il a accepté tout ça. Et puis, voir une... ouais, quelque chose de plus beau, de plus doux, de plus fort, euh, voir les choses autrement. Voilà. Mmh. Mais ça, ça reste encore euh, un challenge, un challenge faut enfin, encore travailler dessus. Mmh.
0: Mmh. C'est vrai que le ventre, c'est un des endroits les plus challengeants pour les femmes. Mmh. Euh, en général, c'est vraiment quelque chose qui, qui revient très, très souvent qu'on ait ou pas des enfants en plus. Oui, ouais. Ouais, je sais bien. Euh, parce que euh, voilà, quand on n'a pas d'enfants, mais que notre ventre n'est pas plat, bah, on se compare au... à toutes ces images, hein, même si maintenant il y a un petit peu plus d'inclusivité dans... dans les photos, dans les, dans les visuels, même si c'est encore timide. Mmh, mais mmh. Euh, on peut choisir un peu plus notre source d'information que oui. nous, quand on était ado, même si es un petit peu plus âgé que moi, Céline, on n'avait pas... Ah, il n'y avait, avait rien. Il y avait rien. rien du donc, tout. Euh, donc, il y a quand même ça qui est le, le côté positif, finalement, de la toile et des réseaux sociaux, mmh. d'avoir accès à des, des contenus un petit peu plus inclusifs. Et effectivement, il euh, y a toujours la question de mon ventre n'est pas plat et on oublie que notre ventre contient nos organes, qu'au sein même de la journée, notre ventre euh, se module. En fin de journée, il est souvent un peu plus gonflé que le matin au réveil. Et puis, quand on a eu des enfants que l'accouchement ou pas, enfin ce soit bien passé ou pas, pardon, euh, il y a parfois un, un rapport d'amour et désamour avec, euh, avec ce ventre qui euh, parfois tombe, qui a des vergetures, qui a des marques, euh, qui euh, souffre, parce qu'il euh, y a aussi toutes les... les Femmes euh, qui souffrent de maladies liées au, au système digestif, euh, l'endométriose, euh, etc. Et, Je connais bien. Euh, voilà. Et donc, euh, dès, dès lors, le ventre devient un peu cette, euh, cet endroit qui, qui dysfonctionne. Enfin, il est associé à un dysfonctionnement. Il ne répond pas à mes attentes. Et, euh, et donc, tout, toutes les pensées, toutes les émotions peuvent être... Euh, est dessus, douloureuse quand on est dessus. Hein, on est dessus. Euh, moi, je sais que j'avais fait un poste aussi par rapport à mon ventre parce que, euh, évidemment, j'ai vécu en hein, cette zone très compliquée. Et, et, et effectivement, même si on avance et on chemine, tu le disais, il y a toujours parfois un petit, un petit quelque chose euh, qui peut encore nous toucher. Et, et, euh, et c'est vrai que c'est quand tu commences à changer ton regard dessus. Euh, que les émotions associées à ton vécu par rapport au ventre euh, évoluent. Je veux dire, euh, moi, mon ventre, je sais qu'il n'est pas plat, j'ai perdu du poids, donc euh, même si je fais du sport, euh, ce n'est pas un complexe, et puis ça n'a jamais été une réflexion dans l'intimité qui m'a été sortie ou quoi que ce soit. Mais en fait, c'est toi, et... enfin nous, on a cette surconscience du ventre. On oui. va le scruter dans le miroir, on va regarder à travers les vêtements. Um, ah c'est que c'est
1: non-stop c'est non-stop um. Ouais, non-stop bon après c'est euh, sur les photos euh, quand on est plus jeune rentre ton ventre ça, peut, ça part de, de, rien de, rien. Du tout. de rien et du ça s'amplifie avec euh, les expériences de vie en tant que femme femme adulte on parle tu sais on parle voilà le ventre euh, le ventre palisse le ventre avec euh, on appelle ça les petits bourrelets hein, les bourrelets allons-y gaiement euh, la boudine boudine numéro un, boudine numéro 2 bah oui parce <rire> qu'il y en a plusieurs ah, ben, à... la boudine voilà. euh, <rire> euh, mais c'est euh, fait avec amour maintenant, voilà. c'est avec amour, il faut, faut leur parler à ces petites choses, mais je rigole, mais il y avait une fois, une, un ami, c'est juste pour rebondir là-dessus, il y avait un ami il y a très longtemps, c'était la fac à Paris, euh, qui m'avait dit, euh, j'avais du coup 25 ans, 24-25 ans, qui m'avait dit euh, on était tous les deux, euh, et il voyait bien, je cachais mon genre de paix. Pourquoi c'était un homme du coup, hein. pourquoi tu caches ton ventre il me dit, arrête de cacher ton. Je dis, non, je ne cache pas mon ventre. Déjà, j'étais dans le déni alors que tout le <rire> voyait très bien. Et c'était euh, un jour d'été, je devais avoir un top un petit peu plus serré, donc assez euh, euh, Voilà, oui, moulant. Pas serré, mais moulant. Et, euh, et euh, il me dit, vas-y, mais libère-toi, détends-toi vraiment. Alors, du coup, bon, en me en, en, en M'embêtant avec ça, je me suis euh, détendue. Mon ventre, je l'ai laissé tranquille. Et il m'a dit, comme ça, tu vois, Céline, ton ventre, il faut que tu en sois fière parce que c'est le centre de la vie, mais c'est aussi le centre de l'amour. Et. Euh, c'est joli. Et ça m'est resté de ce jour déjà. J'ai eu une autre perception quant à ce ventre. Et c'était juste un ami. <rire> Mais euh, j'ai eu une autre perception. Après, voilà, est arrivé des choses. Euh, ben moi, j'ai souffert d'endométriose qui s'est très mal terminée puisqu'on m'a fait une hystérectomie. Donc, la maternité, c'est aussi un autre grand sujet. Le ventre étant lié à la maternité, c'est encore différent. Enfin, voilà, chaque femme a sa, son histoire et sa particularité. Et euh, et du coup, pendant un moment, ça, je l'ai oublié puisque je n'y voyais que le centre de la vie qui n'avait pas à pouvoir donner vie. Mmh. Euh, bon, Instagram, à, à ce moment-là, par exemple, les réseaux, les machins, je, je n'en pouvais plus, des femmes enceintes, hein, mmh. elles étaient mmh. une overdose. Maintenant, ça revient, c'est mieux. Enfin, j'accepte de voir et par contre, euh, j'y vois autre chose. Je, je mmh. l'ai re reperçu comme un ventre d'amour, quoi. Oui, ouais, voilà. Ouais. Mais euh, pendant un moment, c'était un petit peu compliqué, quand même. Ouais. Alors,
0: mesdames ou peut-être messieurs, si vous nous écoutez justement, est-ce que vous aussi, avec vos vêtements, vous cachez votre ventre, ou bien est-ce que quand vous êtes dans un moment de convivialité, assise ou assis dans un canapé, vous prenez le coussin pour le mettre? devant votre ventre. Dites-nous dans les commentaires si c'est quelque chose qui vous parle et si, justement, même de manière vraiment inconsciente, automatique, ce ventre, vous essayez d'une manière ou d'une autre de le cacher. Et justement, tu disais que voilà, avec ton ventre, ça devient de plus en plus dans l'amour, etc. Avec les réseaux sociaux... Euh, on pourrait euh, se dire comme tu le disais au tout début euh, de l'épisode euh, voilà je suis quelqu'un qui m'accepte etc et, et parfois avec les réseaux sociaux il y a cette idée que bah, ces, ces femmes ou ces hommes qu'on voit derrière euh, une photo ou une vidéo euh, tout va bien pour eux ils ou elles s'acceptent il n'y a, a pas de sujet mais bah, on a quand même des jours sans
1: bien sûr c'est pour ça que c'est important d'en parler mm.
0: Et justement, comment tu, tu accueilles les moments où c'est peut-être un petit peu plus down ou voilà, où tu as le moral un peu, un peu moins
1: peps comme euh, Alors, comme je suis de nature, malgré tout ça, toute mon histoire, je suis de nature à. Je suis hyper active, hein, j'adore faire plein de choses. Donc, comme je suis contrainte à être assise au repos hein, ou allongée au repos. C'est là où le down est le plus compliqué pour moi à gérer. Mmh. Euh, voilà. Donc, euh, mais ça depuis des années, quand vous ne pouvez pas vous lever, vous ne pouvez pas vous lever et encore, j'ai cette chance de pouvoir me lever euh, pour compenser. Donc, je pense plutôt à ça. Maintenant, je l'accepte un peu mieux. Je ne vais pas te mentir, j'ai un compagnon qui m'y aide euh aussi euh, beaucoup euh, parce qu'on est dans une société où on demande de la performance euh, euh, et moi en fait je, je m'en suis toujours euh, mise hein, euh, aussi personnellement. Et euh, je compense, et eh ben là j'en reviens vraiment au, au, gros, au gros sujet du, du, de ton podcast, mais je compense avec de la sensorialité. Euh, je, alors, bah, si vous êtes actif, euh, il, faut vous, il, faut, il faut se trouver quelque chose qui vous remplit d'un sentiment de, de, de bien-être malgré tout, voilà, j'ai envie de dire. Euh, moi, ça va être les parfums. Euh, le sens olfactif, pour moi, est hyper important. Donc, euh, la sensorialité va passer au travers d'un parfum, euh, d'une bougie qui va se diffuser dans la pièce avec une fragrance et rien qu'en fait, le rituel va m'apaiser, donc va apaiser mon down, comme tu as dit, mon, mon coup de mou. Et euh, après, je vais arriver à un peu plus canaliser mes pensées ou mes émotions. Enfin, je ne sais pas si c'est si la question, hein, si c'est la réponse mm -hmm. à la question mm -hmm. d'ailleurs. <rire> Mais euh, voilà, c'est l'esprit. Mm. D'accord. Donc, justement, dans les
0: jours où, où ton corps, dans, dans la réalité que tu éprouves, hein, qui, qui peut, euh, voilà, ce corps qui doit être au repos et qui a besoin d'être euh, euh, voilà, non, non mobile. Donc, euh, je comprends que ça soit difficile en, en tant que bonne hyperactive. <rire> et, euh, et donc, dans ces moments-là, tu vas te reconnecter, notamment avec tes sens pour faire vibrer ton corps, finalement. Et ça mmh. va passer par... Euh, L'olfaction, moi, c'est un sens qui me parle beaucoup parce que j'adore ça également. Euh, pour les personnes qui, qui me connaissent et qui me suivent assidûment, vous savez que j'ai grandi, j'ai fait mes premières années, et mes premiers pas dans une parfumerie, <rire> dans, dans le contexte <rire> des parfums. Et, euh, et c'est vrai que pour moi, c'est quelque chose qui est, euh, qui est vraiment super important dans les odeurs de la maison, comme tu peux dire, une fragrance, mais aussi par la cuisine. Moi, j'adore rentrer euh, dans une maison ou dans, voilà, chez quelqu'un où il y a cette odeur. Je trouve que c'est hyper accueillant euh, d'épices, de plats qui mijotent ou euh, mmh. du gâteau qui sort du four. Mmh. Euh, je trouve que ça, ça met une intention, ça crée un contexte et ça te crée aussi des souvenirs puisque l'olfaction, c'est insaisissable et pourtant, ça te crée des souvenirs euh, incroyables.
1: Ça peut un délai bille. Aussi... Hein, ah oui, un délai
0: Et puis... Euh, Là, on parle d'objets inanimés, de la nourriture, des parfums, mais ça peut oui. être aussi l'odeur de quelqu'un,
1: l'odeur aussi d'un
0: ouais. ou d'un animal. enfin Il y a des Com choses qui peuvent être extrêmement euh, réconfortantes. Fort. Et euh, justement, euh, quel est euh, ce truc qui te ramène toujours à toi, à, à la femme que tu, que tu es, Céline, quand voilà tu, tu peux avoir… Euh, euh, soit des moments hyper, hyper actifs et euh, on a tendance un petit peu à s'oublier comme tu le disais tout à l'heure ou bien euh, des moments où on est un petit peu dans le coup de mou et, et justement qu'est-ce qui toi te ramène toujours à toi qu'est-ce qui permet de te reconnecter toujours à toi Céline euh,
1: ça peut être immatériel pour le coup <rire> ça peut être matériel tout à fait euh, ou matériel, matériel euh, c'est euh, les deux euh, moi c'est la musique la musique, ok. Mm. Et tu as une chanson qui te, qui te parle particulièrement. En fait, euh... Euh, ça va marcher. C'est au feeling de l'instant, c'est-à-dire, euh, je suis dans un moment d'ébullition euh, quelconque, hein, positif. Je vais mettre... Je... Je vais aller chercher une musique qui va m'apporter quelque chose. Enfin, je ne sais, je, pour moi, la musique, déjà, c'est... Je ne vais pas dire du matin au soir. Il y a des moments où je des moments calme. Mais euh, si je n'ai pas la musique dans ma vie, je pense que ça... Me, sur des gros moments de danse, ça aurait été encore plus mal. Tu vois ce que mmh, je veux dire mmh. Et il euh, y, euh, y a des moments où ça ne va pas. Euh, J'ai une ou deux musiques, oui, euh, un petit peu euh, cocon, qui pourtant ne sont pas... Il y en a une qui est combative et l'autre qui est un petit peu plus difficile. Euh, bah tiens, je vais te les donner. Euh, la combative, genre euh, vraiment de reconnexion complète avec moi, c'est une chanson de Shadé euh, et c'est Soldier of Love. Euh, Celle-ci, c'est… Je en qu'elle fait, ne m'a pas quittée depuis qu'elle est sortie, mais c'est pas… <rire> Et euh, une autre chanson, euh, qu'est-ce que j'avais dire? Oh, je ne sais plus. Mais c'est parti. Bref, c'est pas grave. Ça va. Ah, si, euh, aussi, I, go, yes. I, go, I go to sleep de Sia. Voilà. C'est enfin qui d'ailleurs une reprise. Hein, mais euh, euh, je... bah, deux points d'ancrage. C'est vrai que je vais les chercher quand j'ai besoin vraiment de reconnexion profonde. D'accord. Tu sais. Mmh. Okay.
0: Mmh. Alors, ça moi, est la méditation
1: exemple. un petit peu okay. que j'ai acquise depuis quelques temps c'est encore assez frais hein. c'est pas encore mmh. devenu un réflexe voilà une, une habitude
0: Mais en tout cas c'est génial de pouvoir essayer aussi des nouvelles choses
1: oui je suis très ouverte aux nouvelles choses <rire>
0: <rire> moi j'avoue que ce qui euh, ce qui me fait toujours du bien euh, ça va être euh, la danse la danse ouais. cubaine euh, spécialement dès que dès que euh, Dès que j'entends ces musiques et dès que, voilà, même euh, quand je vais à mes cours, il y a des fois où tu n'as pas forcément envie d'y aller, où tu as eu une contrariété, etc. Enfin, mmh. Bref, les choses de la vie. Et dès lors que je passe la porte, que je mets mes baskets, que je me mets en position, que ça y est, mon corps se met en posture, tout de suite, il y a un switch qui s'opère dans mon cerveau. Ouais, 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 ouais. Et, euh, et ce que j'adore dire, c'est quand tu as un partenaire, euh, donc du coup masculin, qui euh, est dans son énergie masculine et qui te guide réellement. Parce que alors c'est la beauté de ce monde, on est des femmes qui pouvons être indépendantes, on peut être autonome, on peut faire euh, ce qu'on veut. Mais moi, ce que j'adore, c'est quand je me retrouve dans les bras d'un partenaire, qu'il est dans son énergie masculine et donc il va vraiment me guider et qui va, avec ton corps, te... Euh, t'indiquer toutes les informations pour oui, qu'il ces ouais, ouais, mouvements. Ouais, ouais, ouais. Et moi, à ce moment-là, il y a un truc qui se passe tant dans mon corps que dans mon cerveau et tu vois, j'en souris <rire> en même temps que je t'en parle. Il y a un truc mais c'est genre... Il <rire> ouais,
1: n'y ben, tu sais, <rire> a même pas je... de
0: mots pour, euh, pour, pour l'expliquer. Mais c'est ça mmh.
1: un... <rire> Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est trop bon. En fait, euh, ouais, j'aime t'entendre parler de ça parce que, bon, je reviens à ça, mais avant que la maladie fasse des dégâts, je faisais de la danse de salon. Donc, mmh. quand tu parles de salsa, de tout ça, quand je te vois euh, sur tes vidéos, sur Instagram, euh, danser, euh, voilà, faire. Enfin, pas faire honneur à tout le Enfin, si, au final, vu la sensation que ça te procure, tu lui fais honneur. Mais euh, <rire> je connais ça, et ça, c'est une vibration qui me manque énormément. Dans okay. la plénitude. Et alors, encore en plus, quand tu as un partenaire de danse, comme tu dis, qui guide, qui donne les bonnes pressions de ah, main, dans incroyable. le dos, qui te oh déplace là là. La, le bassin, tu n'as rien à faire. Es là Ah, c'est ah, ah, magique, c'est magique, c'est bien défini. Et on est sur une sensualité, une sensorialité complète avec la danse. Je pense que ce sont quelques. Quelle qu'elle soit, mais euh, alors la danse avec un homme, avec un, voilà, un, un danseur en face, il euh, ne faut pas y voir euh, de la sexualisation, justement. Et il y a certaines personnes ou certains couples aussi, un homme qui, euh, sa femme va lui demander d'aller danser, moi j'ai ça dans mes amis, euh, ah oui, mais non, puis je ne veux pas que tu ailles parce que euh, tu sais, ils s'interdisent des choses parce qu'il y a un contact physique, mm -hmm. mais. Un vrai danseur, la vraie danse, c'est tellement autre chose. Donc, il ne faut, faut pas se freiner à ça, il faut... faut le juste, vivre. Euh, juste la petite
0: anecdote autour de la danse, il faut savoir que, historiquement, les hommes et les femmes ne se touchaient pas. Et les seuls ouais. moments où ils pouvaient se toucher, c'était pendant la danse. Et donc, la danse était empreinte des tensions, pas forcément sexuelles, mais en tout cas de séduction, parce que... Euh, il y a plusieurs siècles, on ne se touchait pas, on ne se faisait pas la bise. Enfin, il pouvait y avoir le baise-main ou oui, le fait d'aider oui. une femme à monter dans la calèche ou euh, à dos de cheval ou à, à, à la laisser passer. Enfin, et, et donc la danse était le seul moment où les corps, les mains se touchaient les mains, entre un homme et une femme, si ouais. on parle voilà, de l'hétérosexualité. Mais la danse est codifiée on ne met pas sa main n'importe où et même dans les danses euh, latino oui alors maintenant il y a plein de déclinaisons de bachata sensuelle etc ça, alors oui pourquoi pas mais moi qui fais la danse traditionnelle qui s'appelle le casino donc la salsa cubaine mais euh, qui n'a rien à voir avec ce que vous pouvez connaître de la salsa cubaine finalement parce que euh, la majorité des gens qui dansent la salsa cubaine en France le font d'une manière européanisée, donc ce ne sont pas les pas traditionnels. Et, euh, et moi, ce que j'adore avec mon prof, qui est un cubain qui enseigne ça depuis une vingtaine d'années, alors il peut, être, il peut paraître très dur ou très saoulant pour des gens, mais moi, je trouve ça fascinant, parce qu'il euh, t'explique aussi l'histoire d'un pays et l'histoire d'une culture à travers la danse. Et tant non. que tu ne comprends pas ça, tu ne... enfin, à mon sens, tu ne peux pas vibrer cette énergie-là. Et, et c'est vrai que c'est aussi un processus, on parle souvent de déconstruction autour de la sexualité, des codes, etc. Même pour l'apprentissage de la danse, moi, je, je, je me déconstruis parce que euh, j'apprends sur une culture qui, est, euh, qui a connu le communisme, qui, euh, qui a connu voilà, différents... Enfin, euh, toute son histoire. Et, et quand tu n'as pas vécu l'histoire, c'est c'est enfin, un pas en plus hein, une sorte d'effort que tu, tu fournis pour euh, rentrer en fait, dans cet univers là et, et c'est vrai qu'il y a des personnes, ce que je vois dans le groupe qui, euh, on a beau leur répéter elles ont du mal à faire ce pas parce que ça veut dire avoir une ouverture et accepter de lâcher tes repères et ça c'est toujours ce qui est le plus euh, compliqué ou le plus challengeant parce que ça veut dire euh, changer de paradigme et, et ça c'est quelque chose que je vois bien aussi dans les accompagnements infos c'est le changement de paradigme où des personnes qui peuvent s'intéresser à la méthode et à, à se lancer et en même temps bah, j'ai toujours fonctionné comme ça qu'est-ce qui, qui peut me dire ou qu'est-ce qui peut me garantir que je vais réussir à, à changer de paradigme mais en fait tant que tu n'as pas essayé tu ne peux pas savoir et, euh, et ça se manifeste ce, ce genre de déconstruction et de changement de paradigme dans un exercice tel que la danse. Mmh, C'est vrai. Mmh. Donc, euh, en tout cas, moi, si on me lance sur le sujet de la danse, je, je pourrais en parler <rire> ah, aussi, Et
1: mais moi, ça. je t'écoute. Je t'écoute. Je, je, ouais, je trouve
0: ça. Et là, j'ai hâte parce qu'il n'y a pas eu de danse pendant les vacances scolaires et on a un cours la dimanche. Et euh, pff, même si je danse à la maison, mais ce n'est pas, pas la même chose. Ce
1: n'est C'est pas pareil. <rire>
0: Pour toi, Céline, tu parlais de la sensorialité avec le parfum, externe Mais justement, si on glisse sur le, le thème de la sensualité, euh, comment toi tu aimes l'exprimer ta sensualité féminine, notamment
1: euh... oh, mais je suis sensuelle naturellement. Non, je rigole. <rire> Bien sûr, on peut l'être tout à fait. Mais, oui. mais comment
0: ça se voilà Comment non, tu aimes euh... l'exprimer
1: Est-ce que ça,
0: ça, ça passe euh... par quelque chose
1: je pense honnêtement que c'est euh, ça, ça se fait naturellement dans le sens où euh, quand je m'apprête quand même quand je quand je c'est très basique au final je pense peut-être peut m'en dire plus mais euh, euh, ma sensualité déjà je me sens bien et femme quand je prends soin de moi aussi. Autant je pouvais dire que je m'assume complètement naturelle, mais je me sens beaucoup plus sensuelle quand j'ai un beau rouge aux lèvres rouge, quand euh, j'ai un petit trait d'eyeliner, euh, euh, mes, mes cils ourlés d'un joli noir. Enfin, tu vois, comme tu es féminine aussi dans ta main. Ça, c'est la féminité. Mais là, je, je, je sens mon pouvoir qui se réveille. <rire> je rigole, mais <rire> voilà. Euh, et... Euh... Après, au quotidien, tiens, euh... en fait, c'est super compliqué comme question. Ah oui, je, je m'en rends compte. <rire> Elle est plus compliquée que la sensorialité. Non, c'est vrai, c'est compliqué à... Euh...
0: Alors moi, je vais partager peut-être un peu comment je, 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 je ouais, répondrai à la, ça à la question. ça puisse me guider. Hein. Mm. Euh, moi, je trouve que la sensualité, elle peut passer même par des gestes qui peuvent sembler anodins. Mais par exemple, je vais t'en faire un. Bon, les auditeurs ne peuvent pas voir, mais c'est genre… Ah oui, <rire> d'accord donc en fait je, je passe ma main euh, dans mes cheveux et je, je, je glisse mes cheveux derrière l'oreille pour ceux qui me connaissent ou celles qui me connaissent, vous savez que j'ai des cheveux courts et pour moi, enfin euh, déjà je trouve que la sensualité elle est liée essentiellement à notre corps, bon il y a, a l'aspect énergétique etc mais elle est liée à notre corps et pour moi la sensualité euh, ça va être euh, tout un tas de petits contextes que tu vas créer avec ton corps un petit peu comme des pas des rituels, mais une sorte d'art de vivre. Et moi, je, je prends en référence toujours euh, le Japon. Parce qu'il euh, y a cette... Il euh, crée des, des rituels, un art de vivre, ne serait-ce que pour servir le thé, il y a un geste avec la main. Et donc, pour moi, la sensualité, c'est aussi tout ce... Alors, pas, pas vraiment une mise en scène, mais comment il y a... Mm -hmm. Tu vois, je te fais le, le geste de la main. Non, non, mais pas euh, la gestuelle... Mais c'est vrai. La, la gestuelle, la manière d'habiter son corps et pour moi, la sensualité, c'est une intention euh, et, et c'est pour moi quelque chose qui, euh, qui te permet d'apprendre vraiment euh, beaucoup sur ton corps. Pour moi, la sensualité, elle est aussi nourrie de la connaissance euh, érotique de ton corps. Donc, euh, euh, voilà peut-être des zones érogènes ça peut être la manière aussi euh, pour moi la sensualité ça peut aussi passer par la manière dont on marche et je le vois de plus en plus dans la rue alors moi j'adore marcher parce que c'est une manière de, de mettre en mouvement mon corps, c'est même juste euh, plutôt que de prendre le métro je vais peut-être marcher, donc ça peut être la marche vraiment du quotidien, euh, t'as pas forcément de talons ou quoi que ce soit mmh, mais euh, pour moi marcher ça va être ultra sensuel dès lors que tu tu t'ouvres et t'ouvres ton, j'ai envie de dire ton cœur, ton thorax, ta poitrine, tu regardes. C'est ce que j'allais te soir. dire, enfin, en fait, l'attitude. La, la posture du corps et... Le port de je... tête. Exactement. Euh, ouais. Et ce que je constate de plus en plus, c'est le nombre de personnes qui ne regardent pas devant elles quand elles marchent. C'est-à-dire que c'est soit le portable, soit les mains dans les poches et je regarde mes pieds. Et ça, on en parle beaucoup à la danse, tu vois, je fais un pont parce que... Euh, la danse c'est de la marche et il euh, y a beaucoup de gens qui ne savent plus marcher parce que finalement la marche c'est comment je déplace mon corps dans l'espace, on pourrait se dire ah c'est anodin mais ce n'est pas anodin parce que la manière dont j'habite mon corps, dont je prends conscience de mon corps, ça se passe par aussi le mouvement et il y a beaucoup de personnes qui ont un une difficulté avec le mouvement, et, et moi ce que j'aime bien avec info c'est justement comment on, on, on réinsuffle du mouvement, que ce soit un mouvement psychique, émotionnel, sensoriel, mais aussi corporel, et, euh, et on est dans une société finalement qui est très sédentaire, au sens littéral, mmh. mais aussi figuré euh, du terme. Et donc pour moi, la sensualité, ça va être un jeu dans le, dans le mouvement, dans dans la manière dont tu t'incarnes, alors oui, ça peut passer par euh, le vêtement, la lingerie, un maquillage, une manière de, de s'apprêter, mais je pense que ce qu'il y a réellement derrière la sensualité, ça va être une intention, ouais. une intention d'aller Comme... euh, euh, se faire vibrer soi, mais aussi faire peut-être vibrer l'autre.
1: Ouais. Mais maintenant que t'en parles, oui, c'est vrai. Enfin, voilà, c'est J'ai compris euh, le sens de la question. <rire> Pour info, à euh, tes auditeurs, aux auditeurs, je suis blonde. Non, je rigole. <rire> mais euh, mais c'est vrai que bah, du coup, il y a un truc comme ça qui me vient, c'est euh, l'attitude. Parce que toi tu, toi, tu vas parler toi de marche, de mouvement. Bon, Moi, la marche ne l'ayant pas ou euh, boitillante ou avec une béquille, il faut bien que je conserve justement ma sensualité, Enfin, il faut que je, je, moi, quand je me balade en ville, je suis fière de moi, je me trouve jolie. Euh, voilà. Avant, je, je, si je pouvais raser les murs, c'était très bien. Maintenant, je suis juste bien. Je ne me pose aucune question quand euh, mm -hmm. le regard des autres m'importe. Euh, voilà. Mais euh, l'attitude, c'est vrai que quand je m'assois à un café ou quoi, naturellement, on se tient droite. Naturellement, on, on fait des gestes doux. Euh, elle s'exprime s'exprime là la, la, la sensualité mmh. Ouais. Mmh. Et, et je pense euh,
0: pour les personnes qui nous écoutent et qui se disent non mais pour moi c'est compliqué etc souvent le conflit ou le, le challenge ou ce qui vient vous retenir c'est la pensée de on va me voir parce que oui le fait d'avoir un corps ben, ça vous permet d'avoir une expérience humaine, organique et donc euh, d'être vu et souvent, euh, euh, lorsqu'il s'agit du corps, euh, autant on pourrait se dire avec l'avènement des réseaux sociaux, tout ça, tout le monde a un peu un ego euh, qui, se, qui se développe et qui va être vu, qui va être pris en photo, etc. Sauf que il y a être vu et être vu. Donc, euh, donc généralement, en tout cas, moi, de, de mon expérience et de comment j'accompagne les personnes... Euh, c'est euh, souvent cette question de euh, l'autre va me voir. L'autre va me mmh. voir tel que je suis. Et, euh, et comme moi, j'ai du mal à me voir. Me voir et ou me sais...
1: juger. Me bah, juger. Par j'ai beaucoup de retours, mais justement, suite à une story que j'ai faite euh, qui me paraissait anodine sur un témoignage d'un instant de vie, mm -hmm. j'étais en terrasse de café, oui, je me sentais bien féminine, j'avais bon, un décolleté ce jour-là, enfin, je porte des choses décolletées, je suis comme ça, je m'aime comme ça, j'étais féminine, j'entends quelqu'un dire une brigade, donc je relate euh, euh, ce que j'ai pu entendre à la terrasse de ce café, mais moi, pff, ça… Vraiment, ça m'était passé un petit peu au-dessus, mais juste pour faire un témoignage. Mm -hmm. Et là, mon compte Instagram s'affole. La communauté, bing, 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 bing. bing. Des amis, eh oui. de partout. D'accord. Euh, alors, des remerciements d'un premier type qui m'ont alors, fait énormément plaisir, mais en même temps qui m'ont perturbée, de femmes, majoritairement des femmes quand même, qui me suivent aussi, ou qui prennent part au témoignage, mais euh, de femmes à me dire, je ne le faisais plus, je me l'interdis ou je me l'interdisais, tu m'as redonné envie de ressortir de prendre un moment rien que pour moi. Donc déjà ça, ok. D'autres témoignages de femmes va me dire je ne peux pas faire ce que tu fais parce qu'on va me regarder, justement. Et c'est je me retrouve moi il y a 20 ans en fait. Je n'osais pas sortir, je n'osais pas prendre un moment pour moi, me mettre à la vue d'autrui. Euh, plus je passais dans, voilà, plus je longeais les murs ou moins, ouais, jamais j'aurais été dans un café, prendre un café toute seule et me détendre, mmh, par exemple. Mm, mm. Et, et, je me rends compte qu'il a... alors que maintenant, pour moi, ça fait partie de mon rituel bonheur, quoi. Si je n'ai pas ça, je, je, pas enfin, que je pète un câble, mais presque, ça fait partie, ouais, <rire> de mon, de mon bien-être, de ma petite routine, de ce moment que je moque trois, pour moi. Où ou, ou, oui, j'écoute de la musique, je bois mon café, je, des fois, je travaille un peu, je fais d'autres choses. Il y en a il y a énormément de femmes, et je ne pensais pas autant, qui, mmh. qui s'empêchent ça, qui s'empêche d'être de sortir, enfin de sortir d'avoir une vie sociale seule ou avec des amis, de peur d'être jugée, de peur d'être regardée. Et ça me. Voilà, bon, après des merci, machin, merci Céline pour ce que tu fais. C'est touchant, mais du coup, je suis. Mmh. Voilà, moi, j'ai pas les clés. Il faut que je les envoie vers un
0: <rire> La peur d'être vue, ça, c'est un grand, grand sujet. Et euh, justement de ton expérience, euh, à toi Céline, hein, par rapport à justement le corps, la sensorialité la sensualité, qu'as-tu appris de réellement important Qu'est-ce qui est réellement important pour toi oh. elles
1: Sont dures tes questions. Elles sont très, intro... <rire> elles sont très introspectives. Elles sont profondes, elles sont ouais. Profondes. Ouais, ouais, mais oui, parce qu'on veut du
0: vrai chère pauvre. on veut, ouais, on veut oui, je rentrer sais. dans dans l'authenticité et montrer euh, que c'est pas juste une histoire de maquillage même si c'est fun, ça c'est le côté jeu bien sûr mais derrière il y a tout un tout un sujet
1: <rire> alors est-ce que tu peux répéter la question s'il te plaît
0: justement de ton expérience par rapport au corps à la sensualité, la sensorialité qu'est-ce qui est -ce qu réellement ou qu'est-ce que tu as appris qui est vraiment important pour toi Qu'est-ce oh, qui il fait dire... vraiment sens
1: Qu'il faut lui parler à ce corps, qu'il faut, le... qu faut le découvrir, qu'il faut le connaître. Euh, et quand je vous parle de ça, ça va être la pathologie, la maladie. On se connaît. On dit « oui, je me connais ». Mais se connaître, c'est une phrase lâchée si vite. Euh, se connaître, ça va... Oui, de toute façon, chez Amphou, on peut parler de tout, mais je pense que pour avoir un, record, un, un rapport du corps aimant et bienveillant, et pas trop malveillant, tout du moins avec soi, parce que ouais, est-ce que bienveillance parfaite, on a tous des hauts et des bas. Il euh, ne faut pas rêver, je pense. Mais c'est aimer soi-même, et oui, euh, euh, la découverte de son corps en tant que femme. Moi, je pense que c'est primordial de, euh, en tant que avec la sexualité là pour le coup je parle vraiment sexualité de la notion de plaisir de savoir ce qui vous fait du bien ce qui permet à lâcher prise et de vous connaître vraiment moi c'est une de mes c'est ce qui sort comme ça quand je quand je, quand je te parle peut-être mmh. que je me trompe hein, que voilà c'est pas mais euh, euh, jouir de plaisir c'est quand même quelque chose de magique et qui vous permet de connaître votre corps d'une façon euh, Enfin, ça ouvre des portes, je ne sais pas comment le, le verbaliser, c'est un petit peu particulier, c'est euh, s'aimer pleinement soi, euh, ça passe aussi, moi je pense, je pense que ça passe par là, après il y a des personnes qui n'ont pas de sexualité, des personnes. je ne parle pas d'être en couple avec quelqu'un, Là, je parle vraiment On est de... On est euh... de soi avec soi de soi avec soi un rapport purement égoïste euh, je sais pas si on peut le voir comme ça mais euh, de se ouais, vraiment d'apprécier de, de, de se toucher de passer sa crème sur son corps euh, c'est euh, important de se regarder aussi parce que je pense mmh. que beaucoup beaucoup oublient de se regarder et de pas et ça vient avec le temps je pense aussi il faut pas beaucoup qui se disent peut-être qu'ils se disent oh moi j'arriverai jamais la moi de, il y a quelques temps, peut-être disait ça, et là aujourd'hui, en fait, tout ça, c'est tout n'est pas parti aux oubliettes, mais beaucoup, beaucoup de choses. Mm. C'est mm. hyper
0: intéressant ce que tu partages, Céline, et je suis d'accord avec, avec ton message de euh, parler à son corps, connaître son corps, et justement, pour rebondir euh, sur, sur, sur cette idée, c'est lorsqu'il s'agit de découvrir, de parler à son corps il y a beaucoup de personnes qui se disent ah mais il y a une recette il y a une recette et, euh, et qui vont même voir par extension euh, cette idée de euh, bah, pour me sentir bien dans mon corps j'ai une sorte de to-do list corporelle à faire prendre ma douche, mettre de la crème me maquiller, me coiffer et une fois seulement, une fois que j'aurai fait tout ça je connaîtrai mon corps, je serai en paix avec mon corps sauf que là on est sur le côté euh, superficiel, oui bien sûr ça fait du bien, c'est confortable oui. ça compte mais c'est toujours les pensées, les intentions et les émotions associées qui vont créer réellement cette expérience et c'est ce qu'on travaille réellement avec un fauve et, euh, et pour euh, rebondir sur, sur la sexualité la notion de plaisir euh, dès lors que moi je partage un contenu autour de la sexualité euh, sur, euh, sur les réseaux euh, j'ai pu avoir des témoignages comme quoi euh, je n'ai jamais réussi à avoir un orgasme avec un homme, et donc on a énormément de pression autour de la jouissance euh, stricto sensu euh, avec euh, la pénétration, alors qu'on sait que la majorité, la grande, grande majorité des femmes ne jouissent pas. <rire> par pénétration. Euh, et ça, c'est la faute à Freud. Hein. Merci, Freud, euh, d'avoir mis ça dans la tête euh, des êtres humains. Et ça, c'est une galère. Donc, euh, à nouveau, j'ai fait un épisode de la Minute Fauve sur euh, les femmes sont clitoridiennes, <rire> au passage. Et, euh, et justement, la sexualité, euh, cette découverte de son corps est pour moi aussi ultra importante. Alors, il y a des personnes qui... Euh, sont peut-être en difficulté pour s'ouvrir à ça parce qu'il y a l'éducation, la, la culture, la religion, enfin plein de, de barrières qui peuvent rentrer en, en ligne de compte. Et souvent, quand on pense sexualité, on imagine toujours la jouissance, l'orgasme. Moi, j'ai envie de te proposer, si tu écoutes ce podcast, le plaisir. Donc, avant de penser jouissance, avant de penser orgasme, c'est de penser sensation comment ton corps va vibrer, qu'est-ce que ça va te provoquer si tu passes délicatement tes ongles sur euh, l'intérieur de ton bras, c'est une peau plus fine, c'est des zones, enfin, tout le corps est une et, et, et source euh, voilà, de, de plaisir, toutes les zones peuvent être érogènes, et c'est comment dans la découverte de toi avec toi-même, tu n'es pas obligé d'aller sur la zone génitale, tu peux rester dans ton cou, euh, sur tes épaules, euh, sur, euh, je sais pas, le creux du genou, et, et c'est comment tu t'autorises, petit à petit, à faire une sorte de cartographie de ton corps, moi j'adore ce mot-là, <rire> euh, alors j'en suis pas à l'origine, hein, si vous voulez euh, avoir un très beau livre sur euh, la sexualité non pénétrative, je vous conseille euh, « Jouissance Club » de Youn Pla, euh, qui parle d'énormément de, de, de techniques euh, voilà, à, à faire seul ou à, à plusieurs pour, pour prendre du plaisir non pénétratif bon là on est quand même plus sur les zones génitales mais euh, j'aime beaucoup sa manière de, de voir les choses, mais vraiment le côté auto-érotique de ton corps et d'ailleurs pour, euh, pour la petite anecdote, je vais en faire un une conférence euh, bon, très rapide, hein, une dizaine de minutes à l'occasion de la. la ce sera le 11 mars, euh, c'est un petit événement sur Paris euh, en réponse au 8 mars. Ouais, euh, donc génial. ça va être génial. Et, et vraiment, euh, si euh, voilà, toi qui m'écoutes, tu as envie de, de découvrir ton corps autrement, c'est bah, comment tu commences à ouvrir euh, les portes de ta sensorialité en passant juste ta main et en, en ayant de, une intention et de la conscience pour reconnecter ton corps au plaisir. Parce que souvent, on vit mal son corps parce qu'on l'associe à la douleur, à de la honte, de la culpabilité, un et un mal-être. Et on met la notion de plaisir complètement sur le banc de touche. Non, et tu as
1: raison, c'est vrai. Mais c'est primordial, euh... Enfin, pour moi c'est dans l'équation si là, ça ne fait pas partie de l'équation ça ne tombe pas pour moi en tout cas <rire> ouais, bah, oui. je crois que sur ces
0: bonnes paroles, <rire> ces paroles inspirantes, on va conclure euh, ce podcast est-ce que tu as un mot de la fin Céline que tu as envie de partager euh, aux auditeurs aux auditrices d'Info
1: hmm. révélez-vous, prenez le temps euh, de, de... Prenez le temps, ne vous mettez pas de pression, il y en a déjà bien assez euh, à l'extérieur. Et euh, prenez soin de vous. Mais quand on dit prends prend bien soin de toi, non, j'aime pas quand on dit ça. Prenez soin de vous, euh, aimez-vous, dorlotez-vous dès que vous pouvez. Euh, prenez confiance avec le temps et en étant bien entouré. Et puis euh, et puis ça ça devrait aller. <rire> <rire> Laissez s'exprimer votre féminité aussi. <rire> Super.
0: Bah, merci beaucoup à Céline pour euh, ces mots. Euh, moi, j'ai envie de conclure cet épisode que votre corps est un univers et que euh, c'est à vous d'aller l'explorer et d'en dessiner euh, bah, les pourtours euh, et, et d'écrire l'histoire de votre corps. Voilà ce que je souhaitais partager euh, avec vous aujourd'hui, avec Céline. Euh, si tu as aimé cet épisode, tu peux le partager dès maintenant dans ta story Instagram et euh, me taguer. Donc, amefauve, A-M-E-F-A-U-V-E. -E, et je vous mettrai aussi euh, en description les réseaux sociaux de Céline pour la retrouver. Euh, pour rappel, Instagram est l'espace où je connecte le plus avec les personnes qui me suivent, donc tu peux m'écrire là-bas et je poste quasiment tous les jours pour te faire vivre une vie en version fauve. Euh, si tu as envie d'en savoir plus sur la méthode et que tu as envie de vivre une vie plus alignée et vibrante, tu peux aussi réserver un appel découverte avec moi, le lien est en description. Je te souhaite une excellente journée et te laisse avec mon slogan préféré « Libère ta version fauve et rugis de plaisir !» Merci. Merci d'avoir écouté le podcast AmFauve. Si cette émission t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, liker et ou partager le podcast. Tu trouveras tous les liens vers mes réseaux sociaux dans la description. Si tu souhaites en savoir plus sur AmFauve, je te laisse un lien vers un petit questionnaire Google Drive qui te permettra de recevoir les infos mensuelles autour du programme. À dans 15 jours pour un nouvel épisode